0: Wee in de en die amal wat by die bid hier betrokken is, mag die riff u dat u sien ontvang, dat diegene van u wat nie na die video kyk nie, maar na die, nie die klankbaan luister, ek het my masker opgesit, en my vrou het gesê, ek moet dit doen, so dat u kan gewoon draak daan, om te luister na my, wanneer ek preek met hierdie mylband, wat ek om my gezicht het. Dit is een baie ongemakkelike ding om te dra, en baie van u het nou al seker die eie gekry, wat hy gebruik as hy in die dorp rond beweeg, maar ek gaat hom eerst afhaal nou, want hy belemmer my klank en uh, my aastemaling en somal baie andere dinge ook. Mag die Heere vir jy sê dat hy in die tyd nog die steen van die Heere sal ontvang en dat dit vir jy speciaal sal wees? Ek wil met die boodskap deel vir ons bid hier vanavond met uh, wat getitel is, Ek gaan vis vang. En dit is een baie snaakse titel, maar dit is toch een titel wat, ek gloed, toepasselik is vir die tyd waarin ons leven en die omstandighede waarin God toegelade dat ons onszelf bevind. Je kan die bybels ook maak by Johannes hoofdstuk 7 en ek gaan vir daar enkele verse lees ter aanvang van ons boodskap, Johannes hoofdstuk 7, die evangelie van Johannes en ons gaan begin by verse 40. Ek lees vir u, die volk is verdeeld. Johannes 7 vers 41 Baie van die skare het toe hulle die woord hoor gesê, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus. Ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea vers 42. Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van David kom, In uit Bethlehem die dorp waar David was nie. Toe daar verdeeltijd onder die skare gekom. Geliefdes, ek kom achter as ek na die media kyk, en as ek luister na die SMS wat my hense stuur, en die groepe waarin ek op my cell phone behoot, dat ons kerk is verdeeld oor wat thans die rechte richting is om te gaan. En in die meningspeiling om te bepaal of ons gaan moet terug aan kerk toe, eers kom sabbat of nie, hoor ek verskye stemme wat opgaan. Daar is wat baie sterk voel, ja, daar wat andere wat sê, nie, die tyd is te gauw. En ek vind dat die leiderschap van die kerk die pad loop, waar ons nie eenheid het oor wat ons glo en wat ons doen he. Wat is die plichte wat vir ons op hierdie tyd op ons gewete te druk? op ons gewete behoor te druk? My vraag vir u is eenvoudig as a, a kerk lidmaat, is u een van die wat die mense op hol jaag, as a activist, wat voorspooks wil sien, en dinge, dinge gaan haal, baie ver achter die bergse die Afrikaners spreekwoord, of is u Ie iemand wat die volk van die Heere hoop en praat, wat hulle bemoedig, wat wil die leiding gee, en hulle sê, kom ons gaan links, of kom ons gaan rechts. Hier is my belangrijk, die reaksie van die, Die, die kerkleiders vers 44 van, van Johannes 7 sê, en sommige van hulle wou hom gevangen neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die overstis, overpriesters en die fariseers, en, en die sê vir hulle, waarom het julle hom nie gebring nie? Die dienaars antwoord, nooit het een mens so gespreek, soos hier die mens nie. En die fariseers antwoord hulle, julle is toch nie ook misleid nie, het iemand uit die, die overstes in hom gegloe of uit die farisees, maar hier die skare wat die wet nie ken nie, is vervloek. Nou, iets baie interessant, die Joodse volk, soos jy weet, was onder administratie gewees, en wanneer die die normale gesagstrukture nie leiderskap kan voorsien nie, wanneer daar korruptie voorkom, wanneer een nieuwe regering oorgeneem het, in hierdie geval van Israël, Uh, het die hoer gesag die ondergeskikt is onder administratie geplaas en die hele gebied val nou onder hulle domein. Die rood is, wat uh, as een viervors genoem was, of koninklijke familie, was een edelmiet geweest, hy was een uitlander, hy was nie gewild onder die jode geweest nie, hy lukt hom nie aanvaar as een volksleier nie, hy wil een van hulle eie daar gehad het. Pilatus was Romein geweest en hy was ook nie, want hy was deel van die, die oorheersende macht wat Israel in bande geleid. Ek het voor baie jare, het ek uh, diens gedoen waar ek as administrateur van die konferentie kerke wat onder administratie was, gebestuur. Ongeveer 21 kerke het ek vanmorgen weer getel, het ek die voorde gehad om deel te wees van hulle gedeeltelijke bestuur, in die tyd toe hulle nie leiderskap gehaad het nie, of nie een leraar gehaad het nie, of daar een of ander probleem was wat veroorzaak het dat daar konflikt in die gemeente was. Die jude was onder Romeinse administratie. Hulle gesag was beperkt tot godsdienstige betrokkenheid en maatreels, wat hulle self een, een matige type van een bestuur gehaad het. Hulle het weinig wetelike aspekte gehad. Daar was een raad van 70, wat die Sanhedrin genoemd was, In die tempel het een klein groepie godsdienstige politie gehad wat wet en orde moest handhaaf tydens, tydens verrichtinge en takies uitvoer en opdracht van die raad wat godsdienstige saken aan betref. Hierdie raad het gesit en oor Jesus een oordeel gewerp, maar hulle kon nie tot die uitvoering kom nie. En die besluiten wat hulle geformuleer het was van niks waarde wees vooral as hulle, soos in hulle geval hulle een doodstraf vereis het nie. Nou, Daar was stemme wat opgegan het ter verdediging van hierdie proces. Ek lees in Johannes, 5, ach, Johannes 7 vers 50 verder, Nicodemus, hy wat in die nacht nou omgegan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om om eerst te hoor en te weet wat hy doen. Laanwoord en sê vir hom, jy is toch nie ook uit Galilea nie, ondersoek en sien of daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. Met ander woorde, die raadsweerde was verdeeld, die volk was verdeel geweest en was een, was een tragische eenkomst gewees. En nou sê dit hier so in vers 53, eenvoudig, en elkeen het huis toegegaan. Hulle die raad ontbind, want hulle kon nie tot een beslissing kom nie, en die volk word nog steeds gelos met een onbesliste antwoord. Ek luister dikwels na die media, en ek kyk wat daar op Facebook staan, en ander plekke. Eh, uh, Ons het nog nooit binnen en buiten die kerk so uit een lopende zienswijze gehad oor wat ons nou te doen staan as in hierdie tyd nie. Elkeen wat gevatte gevolg het of een medium het wat ontwikkel is waar dier hulle een spreekbuis vir die kerk of vir lidmate of vir gemeente kan wees of wat nou op WhatsApp is of op een groepie is lig hulle mening oor hierdie dinge wat nou gebeur. Uh, ek het al gewonder of die mense wat op grondvlak beweeg werkelijk weet wat aan die gang is in die oorkringen van hierdie gesprekke. Die land is onder administratie, noodmaatreels, geld en dit is amper soos een krijgswet. Die normale reels en die normale wette is nie van toepassing dit in dit gelucht word door die regering en die gerechtsdienaars is baie eiwerig om mense, ek wil het verzichtig stel, rondruk en pluk om hierdie reels na te kom, blijk dit vir my as ek na die media kyk, in sommige gevallen, nie waarals ter nie. Daar is lande in die wereld, wat onder diezelfde administratie is, as vol van hierdie virus wat ons getref het, en uh, daar is plekke waar die mensen nou hand uitbegin druk, en hulle in opstand kom tegen die regulaties, hulle betoog, met andere woorde. Hulle neem die recht in eie hande, wil ek vir u sê. Die wetstoepassers, het nie juist buiggedra om die vrede en die stabiliteit van die land te handhaaf nie, want hulle het hulle selfs in ongins gebring by die mense, en nie kalm te veroorzaak nie. Ek voel nogal krivelrig as ek langs een polisman staan, of langs een verkeerskonstabel staan, want ek weet nie wat gaan hulle doen nie. En jy voelt seker maar die selfde, dit behoort nie so te wees nie, ons land was nie so gewees van tevore nie. Ek het vir jy baie keer gesê dat, die bybel sê dat ons behoort ons aan die overhede, en die wete wat by ons gestel is te onderwerp, mits hierdie wette nie bots met die wette van God nie. Ons is nog nie daar nie. Maar dit raak ons ontbidding, en dit raak die dinge wat ons doen. Wat is die gevolg? Amal gaan huis toe. En ek wil, ek wil die beeldspraak van die Bijbel half inspan, uh, in die typologie, waar ons ook huis toe gestuur was, omdat daar verdeeldheid is, en daar nie een plan is nie. Is dit nie Satan's berekende plan, om ons Godse kerk in die, die tyd, bezig te hou met beselachtighede rondom virusepidemie nie. Terwyl dit wat op die groter verhoog van die heelal, achter die skerms, die groot strijd tussen goed en kwaad, en duisternis en lich, terwyl daar die strijd woed, is ons bezig met dinge wat eindelijk nie vir ons aangang nie. Ek het vir u bepleit in die verlede, dat iemand moet nie betrokken raak by die dinge nie, dat u moet ook verzichtig wees, die uitsprake wat u maak op die media, want daar die uitsprake kan opgevolg word, en vir u in die moeilijkheid wat beland en die dit negatief ten die regering miskien sal stel. Hy hou ons bezig in die versielingstijd waar Godse werk na einde skoed, is ons bezig met een virusprobleem. Mense maak gereed om die merk van die dier te ontvang dier wetgeving, en ons is bezig om een virus te bekamp. Is hy nie bezig om ons met ander dinge te bemoei, so ons angeweese werk nie op hierdie stadium gedoen word nie daar is mense wat soek na waarheid daar is mense wat soek na licht en ek wil vir u sê dat ons groter werk moet altyd vir ons voor die oor blij ons is huis toegesteer met ander woorde ons is nie in beheer nie ons is nie betrokken nie, ons word bezig gehoud terwyl ons onder administratie is mye tragiese verhaal kom ek som vir u op die eerste gedeelte die volk van Israël is verdeeld oor wat hulle te doen staan, terwijl daar andere regeringen bewind is, en die kerkleiers voorstel dat Jezus gevangen geneem moet word, en doodgemaak moet word. Die kerkleiers self, samen met die gewone mense, is ook verdeel en daar is mense wie sy stemig opgaan, die verdediging van Jezus, uh, Jozef van Armatea, Nicodemus, en Nathaniel, uh, lede van die raad, het ons geleer, maar, omdat die raad verdeel was en hulle het een paar gestem vereis het, het hulle die mense die raad verdaag in hulle huiste gesteer. Is ons leierloos, is ons richtingloos, is ons vastgevang in een pandemie wat ons lam le, dat ons gewone aan bidding gestak het, en dat ons gewone huisroutine is opgehouden. In die tyd van die rusters, richters, Josia 23 vers 1 sê dat Josia het oud geworden, die bybel sê eenvoudig, hy was 110 jaar oud gewees. Uh, Josias werk was om saam met die nationale weermacht van Israel, al die hoofdnazies wat Israel teengestaan het te verover. Hulle moest die macht van kanaan breek as te ware. En dan was Godse deel vereers afgehandel Geliefdes, jy moet onthou dat in baie lesse wat ek met jy gedeel het, is daar altyd die deel wat God sal doen en daar is die deel wat die mens moet doen. En jy moet verstaan in vandagse boodskap, dat daar is die deel wat God sal doen in sy werk en in hierdie tyd, en daar is die deel wat die mens moet doen. En jy moet uitvind wat is die deel wat jy moet doen, sonder om dinge te oorskry. Godse werk was verlossingswerk, Hy was, sy werk was om die macht van kanan te breek, om die volk in staat te stel om oorwinning te behaal, en dan vir hulle een plek op te maken, weg te baan, om gereed te wees, om die rest van Canaan op hulle eie tyd in te meem. Elke stam met sy plek gehad waar hy moes werk, en elke stam moes die nazies wat om hom was, verover het, verdruif het, en ombande geleed. Hy kan die die lied van de Bora gaan lees in die boek Richters, as hy wil sien wat het hierdie stamme gemaakt, wat die verantwoordelikheid wat die Heere vir hulle gegeet. Hulle het nie hulle plekke verover nie. Baie van hulle is uit hulle eie plekken uitgedreif in hierdie tyd. Geliefdes, daar is een plek waar u moet volstaan vir die Heere, en u moet daar die, daar die uh, gesag handhaaf, die genade van die Heere, binnen die autoriteit wat hy vir u gegeet. Die volk het na Joosja's dood gaan rus. Hulle het rustig geword, Hulle het nie elkeen hulle eie grondgebied ingeneem. Terwyl die nationale weermacht en die verovering van die hoofdleermachte verlossing voorstel, het die inname van die rest van die land door die plaaslijke stamme van Israel elkeen op sy eie gebed heiligmaking voorgestel. Daar is die deel wat God doen en daar is die deel wat die mens self moet doen. En die Heere sal nie die werk doen wat hy ons die kracht gegeet om vir ons te doen, nie is, die, is die, uh, die raad van die gave van professie in Jezus tyd. Jezus'n opdrag aan die leiers die oudstes hy geef hulle opdracht, in Engels sê, a charge, Joosja 24 vers 1, die oudstes die leiers die richters, hy wei hulle toe aan God, hy stel hulle voor die Heere, en ek wil vandag weer eens vir u as leiders, uh, voor die Heere stel, en sê, u het die goddelike plig, wat u aanvaard het, toe u een amp opgenoem het, en toe u een kind van die Heere geword het, en in die mate waarin God u met gezag toebedeel het, en daar die mate moet u dien, in die plek volstaan, Hulle moes die gebeurtenisse in een boek opskrywe vir die nageslachte wat kom. Hy sê in vers 14, kies vandag wie julle wil dien. Het andere woord, hy plaas hulle voor die kies, dit is nie dwang nie, enige iets wat met dwang kom, is van die bose af. God doom nie mense nie. Kies God of kies die afgoede van die nazies rondom. Maak een verbond met die Heere in vers 26, as jy verbond met die Heere gemaakt het, is jy gebund, en is daar een verwachting, wat Heere van jy verwacht, wat jy moet doen, Mooses, Joosja, uh, en die richters van die tydperk, kom tot die einde, en nou sê die Bijbel, waar het traag die resultaat van hierdie optrede is, toe daar nie leiers was nie, in Richters 2 vers 7, die volk dien God, so lang hulle leiderskap, daar was, maar in vers 10 Een nieuwe generatie wat God nie gekend het, nie het opgestaan, en nou sê Hebraeus 13 vers 7, dat die voorgangers, die pioniere, wat die leiding gegeet, hulle was in vers 17 gehoorzaam en onderdanig aan die dinge van God gewees. Hulle het geblij by die reels wat God vir hulle gestel het. Hulle het die volk van die Heere gericht in die rechte richting en een antwoord gegeet om te sê, gaan links of gaan rechts. hulle behoort oor die volk wacht te hou. Ek denk aan een tekst in Jesaja 72, terwijl ek met die praat, waar die beeldspraak van een wacht wat op een muur staan gebruik word, want die machte van daar die tyd was skuldwachtig geweest en dan was daar swerwachtig geweest Op die muur self het daar mannen geloop rondom, maar by elke strategische plek was daar een soldaat, wat daar sy plek staan het. En wat gemaakt is die, die hoof skuldwacht, het na die eerste wacht geroep en gesê, is jy nog wakker, is jy nog daar, is die meer nog veilig waar jy is, dan het hy teruggeantwoord die meer is nog veilig, ek is nog wakker, ek is nog waar ek moet wees dan het daar die wacht na die volgende wacht toe geskree, wat binnen hoorafstand was is jy nog daar, is jy nog wakker is die meer nog veilig, is daar gevaar bedreig, en hy het teruggeantwoord dan het hier die boodskap so van soldaat na soldaat, of wacht na wacht rondom die meer gegaan, en wanneer die boodskap sy kringen voltooi het, en die laaste soldaat sy opdracht gegeet, kom hy terug by die hoof, wacht dan weet die een wat in beheer is, die meer is veilig. Amal is op hulle plek, amal is wakker, daar is geen gevaar wat dreig nie. Daar die tekst in Jesaja 62 sê, jylle wat die Heere moet herinneren aan sy beloftes. Moe nie swijg nie. Wachters op die meer van Sion, jy moet waaksam wees, jy moet wakker wees, en ek praat met u vandag as kerkleiers, en ek praat met u oor die richting wat u die volk van die Heere gee, as lidmate in die richting wat hy misschien anduid dier die dinge wat hy doen op die sociale media of dier die persoonlijke betrokkenheid by dinge. Is hy bezig om mense op te sweep of is hy bezig om mense kalm te maak? Is hy bezig om mense richting te gee in die tyd en standvastigheid te gee en die woord van die Heere voor hulle te hou of is hy bezig om die warbel van gemors wat daar buitenkant rond gegooi word op te drink en te deel met andere. Ek gee nie beskuldig aan enige iemand nie, ek praat baie in die algemeen, en ek denk jy verstaan dit so. Sommige kerke is probleemkerke. Kerke wat in strijd is met politische leiderskap, kerke waar daar sonde en afvalligheid in voorgekom het, kerke waar mense tegen mekaar skuur en nie saam wil werk, en daar is nie eenheid in die gemeentes nie. Ons persoonlijke levens, uh, is skaalmodelle van wat die kerk behoor te wees, die dinge wat ons mee bezig is, ons begeert is, ons voorkere, alles is in die kerk sigtbaar, en ek het al vir u gesê, dat wanneer enige iemand opstaan om te preek, om sangdienst uit te lei, voorprogram te doen, enige taak in die kerk te verrig, word daar die persoon, sy persoonlikheid en sy temperament geopenbaar, en uh, daar is luid wat vir ons sê, dat jy kan baie selder voor mense staan, wat mense jy nie soos boek lees nie, en uh, stelde stel reels, Hulle ken jou waardestelsel, die oomlik wat jy opstaan is een leie, dan weet die mense, dit kan ek van hierdie leie verwacht. Nou my vraag vir jy is eenvoudig, as die mense na jy kyk, wanneer jy opstaan om te praat, op wat er platform van die media ook al, wat sê die mense, wat verwacht hulle gaan jy doen? Mense word gegroepeer, net in taal en kultuur nie, maar mense word gegroepeer volgens hulle voorkeer, en daar is mense wat hulle self achter jy gaan skaar in die voorkeer, of teen jy gaan staan, as jy sekere standpunten in die, die tyd inneem. Die disciples geliefdes was in opleiding gewees, hulle was nog nie apostels gewees nie, hulle was nog nie gestuur nie, hulle is volgelinge in nabootsers, die achtergrond van die, die verhaal vind ons in Johannes 1 Johannes die doperse oproep, roer die mense tot actie, die mense hoer sy dringende boodskap, hulle sê die tyd van die koninkrijk van God het nabijgekom, en hy kondig aan dat die een wat door geslachtelang en door profete vir eeuwenlang voorspel was, is op die voorhand om te begin, en die skare kyk dier die mense, is daar miskien iemand wat hy anwijs? Geliefd is daar is mense wat na u as leiders kyk om te bepaal, wijs u na iemand toe wanneer u praat? om aan te dui, wie is die een, wat die leiding moet neem, is uh, vervuld, die heilige gegeef, woordtuig hulle, dat Johannes' boodskap is waar, hulle hoor die aankondiging, die Messias is onder hulle, in Johannes hoofstuk 1, en hulle kyk rond, maar waar soek hulle tussen die geleerdes, tussen die adelstand, tussen die mense wat, wat gegoed is, wat mooi kleren draan, en groot zome in hulle kleren het, hulle is gereed vir verandering, hulle is gereed vir revolutie, as Johannes het net so voorstel, Het was tyd vir hulle om aan boord te stap. Geliefdes, in hierdie strijd sal jy moet besluit, gaan jy saam met hulle wat voor toe gaan, of gaan jy achterblij by hulle wat achterblij, of gaan jy tussen wees in die warboel van hulle wat nie weet wat er kan toe om te gaan in hierdie tyd nie. Is ons vir Israël, of is ons vir ons self? Het ons een eie agenda wat ons in hierdie tyd uh, uitspeel? Ons het in een baie soortgelijke opzetter hierdie tyd, Dit is een verkeerde tyd vir jy om nou uit te sak in die kerk van die Heere uit. Want dit is een tyd vir die kerk van die Heere om actie te wees. Wat is hier die actie? Johannese disciples, hulle word getrek dier Jezus. Hulle wat getrouw was aan Johannes die doper, voel iets trek hulle na Jezus toe. En hulle voel al skuldig aan loyaliteit. Daar gaan van jy wees wat voel dat jy gaan dalk jyself of jy kultuur of dinge verraai, as jy een sekere richting ingaan, wat die Bijbel, of die Geest en Prophetsie, of God, tal vir jy andu. Hulle sien om, Jezus doop, hulle sien om weer, Jezus anweis, wat sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, in vers 29, van hulle volg Jezus huis toe, want hulle is begierig, en die disciples kom naar Johannes toe, en hulle sê vir hom, Rabbi, baie van die mense, verlaat ie, en ga na hier die nieuwe man toe, wat was Johannes reaksie gewees, hy moet meer word, en ek moet minder word hulle los vir Johannes, en hulle gaan na Jesus toe, ie gaan sien hoe dat volgelinge, telk ie ondersteuning laat staan, en na ander groepen toe gaan, wat miskien, dit wat hulle een voorkeer aan het, eder tot uitlicht wil bring in die tijd die disciples, Andreas, die broer van Petrus, gaan huis toe, hy vertel vir Petrus, hy sê, ons het die Messias gevind, hy sê, kom kyk En Petrus kom kyk, en hy vind vir Jezus. Johannes 1 vers 43, Jezus is in Galilea, hy sien vir Philippus, hy sê vir Philippus, volg my, en nie gaan die stem van die Heere wat hoor wat vir jy sê, volg my in die die tyd. Daar gaan stemme wees wat sê, jy sê, volg my, jy moet kyk wie sy stem jy gehoorzaam, en waar jy op pad is, wanneer jy volg. Die stem van Jezus, die stem van Johannes, was een stem van bekering geweest los die wereld, volg vir Jezus. Dit is die boodskap wat op ons harte lee. Moe nie betrokken raak by die wereld nie, raak betrokken by die dinge van God. God het hulle geroep, hulle los alles en hulle volg om. Hulle was vastberade en, 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 en voorbereid door die werk van die heilige geest. Hulle het gereageer op die heilige geest sy stem en toe die grotere oproep kom, volg my, was hulle gewoond om die stem van die heilige geest te gehoorzaam. Geliefdes, as u in hierdie tyd en ek in hierdie tyd nie die stem van die heilige Gees kan onderskui van die baie stemme van die wereld nie, gaan ons nie die groter stem van Jesus hoor wat sê, staan op en volg my nou nie, ek het een nieuwe richting wat jy moet inslaan en een nieuwe actie wat jy moet begin nie, as dit is wat die jyre ons voorstel, hulle was voorbereid, hulle was gewoond om te reageer, as ons die werking van die heilige Gees verander in ons levens, gaan ons dat nie die stem hoor wat sê, gee het reëvoer toe of gee het reë links nie, Hulle was gereed gemaakt vir verandering, maar die verandering wat gevolg het dier die werking van die heilige gees. God roep ons, ons reageer dier bekering. God verkies ons, wat reageer dier aanneming. Dit is hoe verandering werkt. So hulle wat self na Jesus gekom het, daar was mense wat gekom het informeel waar die stem van die heilige gees gehoorzaam het. Daar was hulle wat uitgenoei was formeel Philippus moet vir Nathaniel gaan, gaan roep en andere uh, Johannes gaan roep vir Petrus ach, ja, Andreas gaan roep vir Petrus daar is hulle wat met die Heere geredeneer het soos Nathaniel en oortuigingswoord van die waarheid, daar gaan sulke mense wees wat nie die evangelieboodskap of die oproep van Jezus in hierdie tyd herken nie, maar eerst het uitredeneer hy moet met ons geduldig wees vander ons so maak richt die uitnodiging aan mense en la die gevolge aan Jezus oor. Dit is nie die werk om mense te oortuig in die die tijd nie. Philippus roep van Nathaniel, prokureer een raadslid, te overste, sy vriend, wat een skrifgeleerde is, hy sê ons het omgevind van wie die skrif in die professie getuig. Nathaniel wil oortuig word uh, in detail, hy wil op nokereusbewijs sien, hy is gewoond om met, met, met bewijse te werken hy wil die skrif ondersoek, hy wil argumenteer, hy wil oortuig word. My vraag vir u is eenvoudig, wat er type van woorde is u vir ochend? Heet die Heilige Geest reeds die aanver, aanvoerwerk gedoen? Vat dit meer van mense om u te oortuig in een sekere richting? Of is u eens oos Thomas wat altyd die verkeerde dinge glo eerst voordat ons oortuig is? U moet nie in die tyd toelaat dat Satan na die toekom dwaalheer Hier is een verskrikkelijke vruchtbare tyd vir dwaalheer. In die tyd kan dwaalheer seer vir, want die kerk en die leiers van die kerk is richtingloos rondom hier die ding wat ons nou een krisis in ons levens het. Matthäus 4 vers 18 Jezus loop langs die see Andreas en Petrus is by die nette hylle die, die, die oproep gehoor, maar hylle het nie volmeel die oproep ontvang om te volg nie. Nou sê die heren vir hylle volg my, laat staan jylle nette en kom staan met my. Ie sal in hierdie tyd die stem van die Heere ook hoor wat vir Ie sê, laat staan wat jy besig is om te doen en kom en volg my, want die tyd van die einde het aangebreek, die tyd wat ons van geslachtelang reeds met jylle gedeel het. Daar is mense wat gereed is om alles te los en die Heere te volg, daar is mense wat nie gereed is om alles te los nie. Wat Ies een paar dinge moet gaan rechtmaak, soos die man wat gesê het toe die Heere vir hom sê, volg my uh, of hy het gesê vir die Heere, ek sal jy volg, waar u ook al mag gaan en laat ek even my vader gaan begrawe. Andien het gesê, laat ek even my mense gaan groet. En die Heere het velle gesê, as jy jou hand aan die ploeg slaan en terugkijk achter toe, is jy nie geskik vir die koninkrijk van die hemel nie. Geliefdes, dit het hyd geword vir ons, as een kerk, om alles te los, en ons aan die kant van die Heere te skaar, so dat hy vir ons kan andei wat ons moet doen, en waar ons het moet doen, en wanneer ons het moet doen. Matthies 4 vers 21, Johannes en Jacobus, is by hulle pa, hulle los om. Sommige word hier familie teruggehou, hier ouders, hier levensmaats, hier kinders, hier vrienden. Is daar een verhouding wat jy verhinder om die Heere te volg in die tijd? En ek wil nie vir jy sê wat jy moet maak nie, maar ek wil vir jy sê wat die Heere van Abraham gesê het, en ek het al hierdie plek met jy gedeel, die Heere sê in Genesis 12 van Abraham gaan uit jou volk, gaan uit jou familie, gaan uit jou vaders huis, dat die land wat ek jou sal aanwees. En die Heere sê vir hom basis in technische term. As jou familie nie wil verder gaan nie, want Nara het een stad nie, wil nie verder gaan nie, Haraan is dood langs die pad. En nou moet Abraham by hulle bly. Die Heere sê, jy is nog nie waar, jy moet wees nie. Voltooi die reis. Ek wil vir jou uitnooi, voltooi die reis. Die geheim. Hulle wat die doperse boodskappe gereageer het, was gereed vir die hooroeping van Jezus, toe dit tot hulle gekom het op een later stadium. Geliefd is as jy die dagelikse stem van die heilige gees, in die ochendboodskappe wat jy krij, in die middag, in die dagse preke wat jy luister, in die persoonlijke studie wat jy doen, as jy daar die stem van die heilige gees verontacht saam het oor die afgeloope tyd, gaan jy nie die hoore stem van God oor wat sê dit is tyd om verder te gangen. En daar is die oproep wat na jy toe gekom het. Die regering sê hulle die die, 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 die die beperking op kerkbijwoning opgehef, Wat is die stem wat jy hoor in hierdie oproep? En hoe gaan jy daarop reageer? Daar is een algemeene roeping, dan is daar een roeping tot diensbaarheid, en dan is daar een roeping wat verder gaan, wat ek al met jy gedeel het, waar die Heere dat van jy gaan vraag, te getuig vir sy naam, met jy optrede, die vervolging, of dat met jy bloed. Baie volgom, Matthies 4 vers 18, sê dat daar was wel een menigte mense wat Jesus gevolg het, en baie vindele te die aard van die saak Johannes die doper verlaat. Daar is mense wat begeer het om te volg, maar nie gevolg het nie. Matthies 8 vers 19, kom ek lees vir u. Matthies 8 vers 19, ek kies een bykie verdere inzicht in die, die verhaal wat ek met u deel vandag, Het vers 18 en toe Jezus groot menigte is rondom omsien, het hy hulle bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En een sekere skrif gereed het gekom en vir hom gesê, meester, ek sal u volg, waar u ook al mag gaan. En Jezus sê vir hom, die jakkel sê het gaten en die voels van die hemel het neiste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoofd kan neerleen nie. En die ander een van die disciples het vir hom gesê, jere, Laat my eerst toe om my vader te gaan begrawe. Hy gee voorwaardes vir Jezus, maar hy bied homself aan. Maar Jezus sê vir hom, volg my, laat die doois, laat die doois begrawe. En ek het die les al met u geleer, en ek gaan nie weer door het gaan met u nie. Geliefd is, wat, er, wat er verskoning het u vir die Heere gesê, het u vir die Heere gesê soos in Matthäus 22, ek het die vrou getrouw, ek het die paar osse gekoop, ek het die huis gekoop, ek het een stuk land gekoop. Wat ook al die verskoning mag wees, ek gebruik uiters de voorbeelde. Jezus vraag hulle om om te volg. Jezus lewe van gasvrijd, het ek in die vorige dienst vir u gesê. Hy het nie salaris ontvang nie. Hy het nie werksvoorwaardes in uregaand, wat gesê het, jy kan nou ris en nou kan jy weer begin werk en nou is het die tijd soos ons dikwels maak nie. Uh, hy het nie van dag tot dag, sy leven beplan nie. Hy moes wereldse dinge prijs gee. Daar is baie disciples wat die Heere gevolg het, wat hy beroep, hy eer, hy stand, hy posiesie moes prijs gee, so die voorrecht om Jesus te kan volg. Die here vraag dit nie vir u op hierdie stadium nie, maar daar is van u wat hy gaan gaan vraag, dat u dat daar die oplofferings moet maak. Misschien moet jy jou pensioen, jou sekuriteit, jou aftree plan, prijs gee, as jy op hierdie laatste stadium in die werk van die Heere wil ingaan hulle moet die koste bereken, die Heere sê vir hulle, gaan dink oor wat jy wil doen, en dan maak jy een besluit, moet nie besluiteloos wees in hierdie tyd nie, en dan gaan baie sê, dit kost te veel, dit kost alles, baie gaan beindruk word, dit is tyd om te verander, maar gaan vir die Heere sê, jy ek kan nie nou nie, ek lewe in die verkeerde tyd, ons luister graag na die boodskap, ons word graag beindruk, maar die oortuiging verander wanneer ons by die huis kom en ons eie skatte sien, wanneer ons ons werksplan sien, wanneer ons van sekerheid door waarom hoorde se koos vandaan gaan kom. Dan, dan is daar die besluit wat in die heilige gees in ons hart geplaas het toe ons geleist het na die aanvankelijke boodskap is nou waardig en ons kan nie meer daar die plant volle uitvoer nie. En ek weet baie van u wat luister, het daar die plan gevolg, u het alles gelos om die heren te volg. Lukas 9 vers 59, nog ene, ander een, eh, uh, sê vir Jezus, volg my, hy sê my pa gaan begrawe, sy pa was nie dood gewees nie, maar sy pa was afhankelijk van hom gewees, en die Heere sê vir hom, ek kan nie wacht tot jou pa, een dag nie meer afhankelijk van jou is nie, het die verplichtinge wat jy, aan die wereld vastbind, wat maak dat jy nie die Heere nou kan volg, maar het miskien later sal kan volg, ek weet daar is mense wat vir die Heere gesê het, ek sal wanneer ek op pensioen gegaan het, en ek nie met die verplichting af my werk het nie, sal ek kom maar nie te volg. Geliefdes, het mag te laat wees. Die tollenaar, uh, het ek met u gepraat die vorige keer, of u gesê dat hy het nie gesit en wacht daar nie. Hy was gereed gemaakt door die, die werk van die Heilige Geest, en toe Jesus vir hom sê, volg my, toe het hy Jesus gevolg. Daar is diegene wat die Heer nie geroep het nie, Maar die werk van God vertraag het, wat onderis en twyfel in die harte van die disciples gesaai het, wat as die Heere een plan voorgestel het, het hy iets ingegee, wat die res onzeker gemaakt het, en richtingloos gemaakt het, ek lees in Koning van die Eeuwe, dat Dukwils en meer as Dukwils, die onmin wat onder die disciples, en die weteivering wat onder hulle ontstaan het, was die gevolg van Judasse optrede en sy intrede, hy het suggestief dinge geïmplementeer, en dinge voorgestel, wat die ander verward het, terwijl die Heere vir hulle die werkelijkheid wil gegeet, en sy liefde vir geld was die goe ding gewees, soos die gemengde skade in Egypte. Een baie interessante gebeurtenis Johannes 6 vers 51 en ek gaan weer daarna toe bla Johannes 6 vers 51 Wat sê die heren hier Hier so, hier so verhaal wat u dat met op op 8 slaan en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woorde is hard, wie kan daar luister? Die Heer het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe, wat uit die himmel meer het. Hy sê vir eet my lichaam en drink my bloed. En hulle daar die les letterlijk opgeneem, het ek ook in die vorige les vir jy gesê. Nou het hulle gesê, hierdie woorde is hard, hard om aan te hoor, hard om te verstaan, die woord akko, akko, akko. en Jezus het omself geweet, dat sy disciples hier oormormereer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot een aanstoot, hoe dan as julle die sien van die mens, daarheen, sien opvaar, waar hy van tevore was, twee groepe mense, ons gaan verder, dit is die gees wat levend maak, en die vlees is wat geen het, nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jezus het van die begin af geweet wie jy was wat nie gegloed nie, en wie hy was wat hom sal verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir jylle gesê dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie door my vader gegees nie, met ander woorde hy moet geroep word, en hy moet die volgeling van Jezus weer. Hieroor het baie van sy disciples vir 60 teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Tragisch, baie verlaat hom, wat om openlik gevolg het, wat Johannes gevolg het, en nou vir Jesus gevolg het, die, hy het achtergekom, die plan wat Jesus het, vir die tyd waar in leven, is nie een politieke plan nie, en daarom wil ek vir jy keer op keer sê, pas op wat nou gebeur, dit wat nou gebeur, is nie deel van Godse plan nie, en ek praat nie van kerke opmaak, en kerke toemaak nie, ek praat van die hele opzet rondom hierdie virus, wat ons land lee, daar is baie dinge wat grond gaan in die politiek, en wat mensense gedagtes opstook om dinge te dink wat onheilig is en wat verkeerd is. Vers 67 sê, toe sê Jesus vir die twaalf wil jylle nie ook weggaan nie. Hy toets hulle, soos die heren of soos Mara vir Naomi vir Rut en vir Orpa gesê het. Gaan draai om en gaan terug na jylle gode toe, na jylle familie toe. Sê het hulle getoets vers 68, en Simon Petrus antwoord om, Heere, na wie toe sal ons gaan? Heer die woorde van die eeuwige lewe, en ons het gegloe en herken, dat Heer die Christus is, die Seen van die levende God. In diese antwoord hulle, het ek nie tel jylle twaalf uitverkies nie, en een van jylle is die duivel. Hy wat bedoel, en hy het bedoel Judas Iskariot, die Seen van Simon, wat hy sou om verraai, hy wat een van die twaal was. En nou sê die volgende vers, vers 7, vers 1, die achtergrond waar ek begin het met Isam, en daarna het Jesus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in die Judea rondgaan, nie omdat die jode probeer het om hom dood te maak. Tragies dat die volk van Jesus, Johannes hoofstuk 1 vers, vers 4, 14, ek is nie zeker, ek gaan nie nou kyk nie, ek kan gaan kyk selfs, uh, hy het na sy eendom gekom, en hulle wil hom nie gehad het nie, sy eie volk het hom verwerp, een tragische verhaal, hulle sê nie die waarde van Jesus nie, want Jesus' oortuiging is nie hulle oortuiging, hy gaat dan nie losmaak van die ruk, van, van die juk van die Romeine af nie, hy gaan nie vir hulle die ander voordele geef wat hulle verlang nie, sy koninkryk is nie aardse koninkryk nie, maar die hemelse koninkryk, Laie neem aanstoot en verlaat Jesus en verlaat hom. Is daar van u wat miskien daar aan dink om in die tyd, om daar nie goeie richting of leiding is nie, of om het daar oneenigheid is oor baie dinge, miskien een ander pad in te slaan, om vir u een ander meester te kry wat u kan volg as dit is wat u doen, as u nie vir Jesus volg nie. Wil jy nie maar ook gaan nie, Matthies 19 vers 27. Lukas 22 35 sê die antwoord, ons het alles verlaat, na wie toe sal ons gaan? Het u alles verlaat, of het u nog een achterdeur opgehou, waar u kan gaan, as dinge verkeerd gaan, op die pad wat u thans bewandel? Het u vir u self een neseierkie gebere, dat indien dinge verkeerd gaan, u daarin kan gaan? Ek wil die verhaal draai in die andere richting. Ek het begin dier vir u te sê, die thema van hierdie lied, of van hierdie boodskap is, ek gaan vis vang. Kom, ons gaan soen toe. Een week, in een week is alles verloor. Jezus is gevangen geneem en hy laat dit toe. Hy is verhoor, op een valse verhoor, en skuldig bevind dier een groep mense, wat nie die gesag gehad het om het te doen En hys veroordeel in deur diplomatische optreden en politieke druk op die Romeine het hulle die doodstraf gekry en hom gekruisig. 3 en 1 jaar van opleiding stop daarso. Die roeping van die apostels om deel te wees van 'n groter plan van God in sy koninkryk stop daarso. Hulle is verward. Hulle is rigtingloos, hulle is moedeloos, soos ons in hierdie tyd is. Hulle is sonder werk, soos ek in hierdie tyd is. Ek het nie werk wat ek kan doen, behalve om te doen wat ek moet hier nou deel nie. Hulle voel, hulle is sonder roeping. Hulle misie het, het, het nie geslaag nie, die mense spot hulle. Hulle kryp weg in teendeel, want hulle is bang, hulle word ook vervolgd. Die bybel sê hulle het uit vrees in die boventrek vergaander, kort hierna. Is u onzeker oor die plek wat u volstaan vir die Heere in sy kerk? of in die wereld. Is jy onzeker oor die roeping waarmee die heren jy geroep het, twyfel jy daaraan of die geloof wat jy aanvaar het, en aanhang die rechte geloof is in hy tyd. Volg jy leiderskap, en is daar leiderskap wat jy te is daar uitsprake wat jy gehoor het, leiderskap maak, wat jy vir jyself geset in die hart, ek stem nie daarmee saam nie. Of, misschien moet ek jy leier los en die leier volg, want ek hou van wat hy sê, is dit wat jy hoor, dit wat God wil hee, jy moet hoor in hy tyd? is tussen toestand, die, die reaksie, Johannes 21 vers 3, en hier is die tekst wat vir my die sleetel tekst is, Johannes 21, die laaste hoofdstuk, het sê die verskyning van Jesus by die see van Tiberias, na die dinge het Jesus weer aan sy disciples verskyn, by die see van Tiberias, en hy het so verskyn, en daar het mekaar Simon Petrus, en Thomas, wat Didymus genoem word, en Nathaniel, wat Canaan, wat Galilea, en die seens van sy bedees, die ander twee van sy disciples, hy kan hier die verhaal gaan lees, in ander plekke, goed, dis Jacobus en Johannes, en um, hy noem hulle so, Simon Petrus sê vir hylle ek gaan vis vang en hylle sê vir hom ons gaan ook saam met jou en hy het uitgegang en hy in die scheid getlim en in daardie nacht het hy niks gevang nie wat is hier bezig om te gebeur hylle was nie bezig om tyd te verweil nie. Het u in die leven een tyd gehad wat u net so'n bykie weggeraak het uit die amp uit? Bykie die verantwoordelikhede op sy gesit en het, ek wil net so'n bykie in die andere richting gaan, om weer perspektief te kry. Johannes 21 vers 3 sê Petrus, ek gaan vis vang en die ander sê, ek gaan saam met hulle. Het u nodig om praktijkje weg te breek en te gaan visvang as dit is wat jy doen nou hierdie is nie uit tyd verweil nie hulle gaan nie iets doen terwijl hulle wacht vir iets anders om te gebeur nie hulle het niks om te doen nie want hulle weet nie wat hulle moet doen nie die pad wat hulle geloop het en die opdracht wat hulle ontvang het het gestop wat hulle aan betref, of hulle dink so dit is nie een pikniek dag nie van ontspanning nie hulle gaan terug na hulle vorige beroep toe hulle was vissersmanne, hulle sê alles is verloor, die span is leierloos, ons wat die kabinet is van die eerste minister is nou ontbind. Jesus het nie een opvolger of een leier aangeduid nie, alhoewel daar sekere van hulle was wat dikkels die leiding geneem het, soos Petrus, is nie van my snaad wat hy die ene wat sê, kom ons gaan vang vis nie. Kwaai hulle aan Jesus, sy persoon, aan sy missie. Hy het reeds aan hulle verskyn, in die boven trek. Hy het hulle moed ingepraat. Maar hy het nie vir hulle spesifieke opdracht gegeen nie. Hy het nie vir hulle raad gegewe, wat is die pad voor wat hulle nou moet maak nie. Hy het nie vir hulle gesê, profeseer mekaar en skakel in die die tyd nie. Die Griekse woord, opago, is een woord wat drie verskillende konnotaties kan nie, die eerste een is, twee persoon is reisgenote, hulle is, hulle is lang termijn met geselle wat die pad, een levenspad bewandel, en in hierdie geval een van daar die lang paaie wat die Palestina gegaan het. En nou kom hulle by een plek waar die pad virk, hy gaan links en hy gaan rechts verby. Dit is een pad wat hulle moet sky en hulle moet besluit, en hulle sê vir hulle self, ons kan nie al op die selwe pad gaan nie, ons pad sky, Hier so, hierdie woord op pago beteken, Die disciples kom by een plek waar hulle pad nou skuif van die pad wat loop was. Hulle gaan nou in die andere hulle beweef weg van dit waar hulle uh, aan was. Hulle met gesel gaan nou op een ander pad wat Jezus is. Die tweede betekenis, dit is nie een ingewing of een oomblikkelijke besluit nie. Dit is iets wat gedoen word na een goeie oorweging. Een finale besluit nadat jy die saak lang oorweeg het, dan sê jy, ok, my gevolgtrekking is dit, ek gaan dit nou doen en dan doen jy dit, hierdie is die type van besluit wat Petrus maak, as hy sê ek gaan vis vang, hy het lang daarover gedink en nou sê hy, ek gaan vis vang. wat is die besluit wat hy maak? hy sê ek bedank ek gee op om my disciple te wees die derde betekenis, dat hierdie was nie uit tydelike ding, hy het nie vir hulle gesê en ons nie weer wat aangegaan het, terwijl ons nie weet waar die Heere is die, wanneer het gekom en hy het verdwijn weer met die uh, wat moet ons maak, ons weet nie In die tyd van die oorloge het die oorheersende nazies die leiderskap uitgehaal uit die gevangene kampe van die kruisgevangenis uit so dat daar die mense wat achterblij leierloos kan wees. As mense leierloos is, soos in die tyd van die lichters, dan heers daar chaos en wanorde. Hierdie is nie een tydelike besluit, dit is een permanente besluit. Ek gaan visvang. Vandag en morgen en vir die rest van my leven. Nie net een keer nie. Ek verander my beroep. Ek was een visser van vissers gewees. Nou het ek een visser van mensen geword in die dienst van die Heere. Maar die Heere is nou dood, het opgestaan en ek weet nie wat aangaan nie. En nou gaan ek maar aangaan terug naar my vorige beroep toe. Ek gaan weer vis vang. Matthies 4 vers Vers 19 Jezus 4 vers 19 sê eenvoudig, vers 18, terwijl Jezus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, bezig om my net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom achter my aan en ek sal julle vissers van mense maak, en hulle dadelijk jy net te laat staan, en omgevolg. Hy dadelijk jy net te laat staan, en omgevolg. Het u die Heere gevolg en het daar een tyd gekom wat u nou twyfel of dit wat u gedoen het die rechte besluit was? Geliefd is, u moet, moet verseker wees en ek kan vir u dit sê as leeraar dat daar tyde kom wat een mens twyfel aan jou roeping Daar kom tye wat die mens, die dinge wat jy doen, bevraag teken. Daar kom tye wat jy die geloof wat jy het, bevraag teken. En daarom is het vir jy nodig om in hierdie tyd vastigheid onder die voete te kry. Om seker te maak, dat jy nie in hierdie tyd rondgeslinger gaan word. Soos een boeitje wat op die see is, wat nie weet waar hy vandaan gaan kom nie. Goed, ek gaan terugkom na daar tekste wat ek nou gesoek het. Ons is nie meer vissers van mense nie. Matthäus 4 vers 19 sê dit vir ons, dat die Heer het hulle geroep, ons is nou vissers van vissers. Daar is mense wat roeping waarmee die Heer hulle geroep het, verlaat het om ander dinge te gaan doen, en ek gaan nie daarover iets sê nie. Jezus neem kennis van hulle besluit. Nou hierdie verhaal het een dubbele beeldspraak. Ie sal onthou dat toe hy die begin hy hulle uitgestuur het, die eerste visvang in Lukas 5 vers 11, vertel dit vir ons, een interessante verhaal, dat die disciples gaan uit te gaan visvang, hy is die hele nacht op die, op die, op die, op die meer, en hy vang niks nie, en die Heere sê vir hulle, gooi die net uit aan die andere kant van die boot, aan die begin van hulle bediening, en daar het een wonderwerk plaas te vind, nou is hulle aan die einde van hulle bediening, en hulle gaan weer terug om te gaan visvang, hulle gaan, hulle het een inkomste nodig, en uh, hulle is onzeker, en terwijl hulle onzeker is wat hulle moet maak, gaan hulle, en hulle besluit, hulle gaan terug na hulle vorige beroep toe. Jezus neem kennis van haar die besluit. Hy sien hulle in die nacht uitvaar met die boekie oor die meer. Hy sien hulle net uitgooi, soos hulle gewoond was, en hulle was vissermanne van formaat gewees. Nou, die, die meer van Galilea het baie helder water, jy kan nie die dag met een net, werpnet, visvang, en suksesvol wees nie. Daarom vang hulle in die nachtvis, want dat die vis nie kan sien in die donker nie. Jezus weet hoe hulle voel in hulle harte. Jezus het seker maar een gebaar met sy hand gemaakt, of een woordgesprek, of, of dier een godlike ingryping verhinder, dat die visse wat op een natuurlijke wijse in die nette zou so insweem, nie ingegaan het nie. Hulle is die heel nacht uit, hulle vang nie een enkele vis nie. Hulle vorige beroep laat hulle in die steek. Hulle voel soos een mislukking. Nou is hulle nog meer moedeloos en meer verwaard en meer richtingloos of wat hulle gewees het na die kruise ging. Hulle het die Jona ervaring. As jy van Jesus al wegvlug, laat die Heere dikwils toe. Ek sê nie beplan dit nie, maar ek sê hy laat dikwils toe, dat jou beroep jou vaal, so dat jy jou veranklikheid van God kan besef en kan besef jy is op een verkeerde pad. Baie mense verlaat of hulle probeer om die roeping waarmee die Heere hulle groep het prijs te gee in tyde van krisis. Mooses, toe hy die Egyptenaar doodgemaak het, vlug na Midian toe en hy sê vir homself, dit is klaar, ek ga nie weer terug nie, my plan van God het misluk, daar is nie een plan van my nie. die Heere los om, die Heere luim op vir nog 40 jaar in die school van Midian met skape en toe roep die Heere om terug. Ilya het by die plek gekom wat hy vir die Heere gesê het, Heere, ek het alleen oor geblei my vlug van Karma naal weg, na die berg van God, die, die berg oorheb toe, waar die here van Vraie Lea, wat maak jy hier? Ek is nie klaar met jou nie, gaan terug en gaan maak die werk klaar wat jy gemaakt het. Jona het gevlug na Tarsus toe, of hy het probeer, en die Heere draai sy leven ondersteboe, hy beland in een vis, word uitgespoeg op die watergrond, en hy moet teruggaan gaan na Nineveh toe, waar die Heere omgestuur het. Die disciples het daar die ervaring gegeen, waar hulle uh, uh, moeddoos geworden, om sê het, ons gaan terug na ons vorige beroep toe. Geliefdes, daar gaan tye kom, wat jy in die laatste tyd van die wereldse strijd gaan voel, dat jy wil omdraai en terugkeer. Paulus, gelukkig in, in, in die boek uh, uh, Timotheus, skryf jy vir jong Timotheus, en hy sê, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wethoop volleindig, ek het die geloof behou. Ja, daar was die tyd, as ek in die gave van profesie lees, in die boekhandeling van die postels, wat Paulus daar ernstig gedink het, om dit om om te draai, en die roeping wat die Heere om mee geroep het te versaak, maar hy het vol hart, hy het vol hart, hy het nie teruggedeins vir die vervolging wat voorom stel nie, die teleurstelling om nie naar Rome te kan gaan nie, en hy gaan voort, en die Heere het om beloon. My vraag vir u is, sal die Heere ons keer, as ons in moedeloosheid, in radeloosheid, in verwarring, een verkeerde richting inslaan, of gaan hy ons los, as ons anhou, soos Bileam, om in een richting in te gaan, wat ons nie moet gaan nie, gaan hy ons los, soos koning Saul, gaan hy ons los, as hy vir Esel gelos het, gaan hy ons los, soos Orpa, wat omgedraai het, of gaan hy hier vir ons, een tweede keer sê, kom, ek is nie klaar met jou nie, die volgende ochend, staan hy op die strand, en hy roep vir het troe, en hy, die beeldspraak van die Bijbel is so prachtig, hy sê vir hulle, my kinderkies, jylle wat nog in opleiding is, het jylle nie vir my iets om te eet nie, en hy weet hulle het niks gevang nie. Hy sê vir hulle, gooi die net uit aan die ander kant van die boot. Gooi die net uit aan die ander kant van die boot. Vers 4 En toe dit al dag geword het van hoofdstuk 21 en Johannes, staan Jesus op die strand maar die disciples het nie geweet, dat het Jesus was nie, en Jesus sê vir hulle, my kinderkies, het jylle nie iets om te eet nie, hulle antwoord om nie, en hy sê vir hulle, gooi die net uit aan die ander kant, aan die rechterkant van die skuit, en jylle sal kry, en hulle het toe gegooi, en dier die menigte van visse, was hulle nie in staat, om dit op te trek nie, daarop sê die disciples, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Heere, En Simon Petrus hoor dat die Heere was, God is hy boek om, want hy was naak, en werk omself in die see. Wat hoor u vanmorgen? Het u besluit gemaakt om in die tyd richting aan te slaan, wat nie die pad is wat u moet gaan neem? Het u besluit om die kruis neer te leeg terwyl die kruis nog voor jy is, in een makkelker pad gekies het. Het jy besluit om achter die leier aan te loop, wat die verkeerde richting aangeduid het vir jy? Die Heere sê vir hulle, soos aan die begin, gooi die net uit aan die kant van geloof, want jylle gaan nie met sigtbare tekens en wonders gaan jylle gelei word nie. Besalm 46 vers 10 Wees stil en weet, dat God is, weerstil en weet, dat ek God is. Het u nodig om te gaan visvang vang? Is u bezig om die visstokken by mekaar te maak? Dier die dinge wat u luister, wat mense sê, en alle dinge wat gedoen word rondom u. Geliefd is Eggelfie bemoedigd, dat u in hierdie tyd, moet blij by die woord van God. Vereewig o Heere, staan die woord vast in die hemel, is die tekst wat ek met die gedeelte, rood die geleerde die psalm Ek wil ook vir u sê, bly by die kerk van die Heere, want het gaan lyk of die kerk gaan val. Ek wil vir u sê, dat u moet die leiderschap van die kerk op die handen dra en gebed, aan die troon van genade vastbind. U jy moet u self aan die troon van genade vastbind, want alles wat geskid kan word, sal geskid word. Maar hulle wat in die waarheid gewortel en gegrond is, sal by die dinge bly wat nie geskid kan word nie jy gaan teleurgesteld word in luiers en jy gaan teleurgesteld word in jyself en miskien gaan die land jy val miskien gaan die politiek jy val miskien gaan die kultuur vir jy val ons leven in die finale strijd, jy moet nie moet opgeen nie kom ons blij, kom ons besluit nie soos die disciples om ander pad te gaan nie en die Heer het hulle daarna bemoedig en hy het hulle opdracht gegeen wat baie groter is dan die opdracht wat dit ver gehad het en toe hulle hulle visie gekry het en die plan van God raak gesien het dier die werking van die Heilige Gees het hy uitgegan en 12 manne, want daar is hy nie weer in gekies in die plek van Judas, het hy die wereld onder te boog gekies. Philip Skaf rekend het in die tweede eeuw na Christus, het as vervolg van die prediking van die apostels ongeveer 12 biljoen mense door die waarheid gekom in die Christelike kerk. Baie van die jode wat Jesus verwerp het, het tot bekeering gekom en by die kerk van die jere aangesluit en besef dat die stelsel waar hulle behoort het, geval het my gebed vir u is, dat u sal veilig blij in die tyd. Ek weet nie of ons gaan mekaar sien, sabbat, er nie. Het lijkt vir my die plannen is nou so ver nie gemaakt nie. Ons het een opdracht gekry om eers komende vrijdag in die Kaapse Conferentie met die met die administratie te ontmoet in een Zoom vergadering waarom die plannen vir die toekomst vir ons uitgespel gaan word. En ek weet nie wat gaan kom nie. Ek bepleik by u as leers dat u sal kalm blij, dat u sal rustig wees. Maak die planning soos goeie kruismanne van Jezus. Solg het alles in plek is, so wanneer die woord kom, met ons die kerk kan oopmaak, dat ons daar die pad kan volg. Maar moet in die eie hande dinge neem, en leiders volg, wat vir jy verkeerdlik dinge voorstel nie. Bly by die reels, bly veilig, bly gezond. Mag die Heere vir jy sien, kom ons bid staan. Dierbare Koning Jezus, in die tyd van onzekerheid, in die tyd wat daar een gebrek aan richting is, dier die, die leierskap in die tyd waar daar baie stemme is, wat ontevrede is, hier in die tyd waar die volk van die Heere verdeel is, in die tyd waar die leiderskap van die kerk verdeel is, oor wat ons moet doen, rondom hier die pandemie wat oor ons gekom het, is my gebed dat u vir ons sal richting gee, en dat die raad wat vir ons sal gegee word, die beste sal wees, maar dat ons dier die heilige geest van God geluid sal word, om te doen wat reg is, en wat eerl is, ons onszelf nie sal vergeten, dat ons nie die stemme van die wereld sal volg en mense sal opstook om verkeerde dinge te dink in die die tijd en die politiek en die kulturele onderis aan te wakker nie. Heere, ek bid dat u voor ons sal bewus maak daarvan dat ons as burgers van die koninkrijk van God en dat u daar die sien en die stempel op ons levens sal plaas, want dat ons bewus word van hoe die Heilige Geest ons dag vir dag rei. En Heere, as die stem van die Heilige Geest ons geleid het en ons gereed gemaakt het, dat wanneer die oproep komt, gaan voorwaarts, daar gaan ons vir die Heere sê, Heere, ons is gereed, ons sal gaan, ons sal gaan met alles wat ons het, ons gaan niks terughou nie, help ons om daar die oorgave te maak, en sê ons, sê die kerk, in Jesus naam, Amen. Geliefd is die Heere, sê vir u, mag dat met u goed gaan, tot ons mekaar dan een dag sien, Amen.